0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Oi, Jordan, você... Vocatus Atkenovocatus, você é a Derit. <risos> Jordan é a é Derit.
1: Jordan é a Derit.
0: <risos> então, galera, nós estamos aqui novamente, só que agora em dupla dinâmica, ao invés do trio Parada Dura, eu e o Tio Island. Deu oi, ei, Tio Island.
2: Oi, Tio Aislinn. Nossa, foi ruim.
0: <risos> Não, mas foi bom, foi ruim, mas foi bom. Aquele negócio que... Sabe aquele filme do The Room? É ruim, que dá uma volta, assim, que fica bom... <risos> Foi assim. Sim, sim É muito bom, hey, Mark. Ah, é. ah, não Mas não vamos lá Não, peraí The Room, não.
2: The Room, é que depende de como você está assistindo esse filme também, né? Mas enfim
0: Podemos conversar depois sobre The Room Ou sobre filmes Mas vamos lá, galera Então é, Esse aqui é o nosso primeiro spin-off do Forever Young yeah! Então, o que vai ser esse spin-off? Eu vou explicar para vocês um pouquinho, até para que vocês não sintam tanto a ausência do tio Jordan. Né? É, ele não pôde estar aqui presente, mas é possível que ele apareça aqui e acolá, ou então apareça demais nas outras vezes. Vamos ver como é que vai ser, porque a essa altura do campeonato, vocês já perceberam que conciliar a agenda <risos> é algo muito complexo. Mas assim, aguenta, segura na nossa mão, que vai funcionar. Tá? Então, uhum. vamos lá. Explicação, o que é esse spin-off? Esse spin-off é uma ideia que a gente estava tendo de colocar uma espécie de clube de leitura. Eu vou colocar esse nome provisório, mas, é, inclusive, se vocês quiserem contribuir com ideias de nome, porque, não sei se o não sabe, mas o Forever Young foi uma votação. <risos> o nome do podcast foi uma votação da galera. ideia.
1: Então,
0: se vocês... É... <risos> Foi a votação. Eu não sei se o pessoal votou na zoeira, entendeu? Eu sei que talvez eles acharam que a gente não ia aceitar, mas aqui é a gente acolhe, tá? É, enquanto psicólogo, nós acolhemos todo achei mundo que,
2: Eu super achei que foi ideia sua, cara. O nome desse tem, tempo é sua cara. <risos> na moral.
0: Assim, foi. A gente colocou as opções lá, né? E aí foi a mais votada. Então, a gente pode também fazer essa espécie de brainstorm e ver quais são as opções que a galera vota e tal, né? Então, é basicamente isso. É, uma, é um clube de leitura no qual é, a gente vai escolhendo algumas obras da psicologia analítica, tá? Tanto do Jung quanto de outros autores, tá? Talvez até do Hillman, quando o Jordan não esteja aqui. <risos> <risos> Mas, revolução, é, mas a ideia é a gente pegar uma obra e a gente ir lendo os capítulos e comentando os capítulos aqui. E se vocês quiserem ler junto com a gente, vocês vão lendo também, a gente vai dar a referência certinha, tá? E aí a gente pode discutir, conversar, estudar um pouquinho mais da psicologia analítica de uma maneira que seja... A maneira que a gente propõe dentro do podcast, né? Uma maneira que é séria, uma maneira que é acurada, mas uma maneira que não deixa de ser também leve, divertida, né? Um pouco mais atualizado até a geração cringe, tá? Porque eu não me comunico ainda muito bem com vocês da geração Z. Então vocês me ajudem aí com, com forma de comunicação, com gírias, para que eu não precise ficar procurando no Google, Ok.
2: É, porque agora tem até no Google esses negócios, bicho, enfim.
0: Pô, graças a Deus, se não tivesse, eu ia ficar com cara de pastel, né?
2: Eu ainda tô, tô lidando com essa nova expressão cringe. Eu ainda não fui chamado de cringe, mas eu já me reconheço como um. Eu não, não gosto, cara, não gosto. Cara, não
0: eu, nem, eu nem acho que, tipo, cringe. Eu vi cringe a primeira vez, essa expressão, num vídeo, inclusive, da ali do ContraPoints, que é uma mulher maravilhosa. Adoro. Ela... Você conhece?
2: Aham, uhum, adoro, adoro.
0: Ela é maravilhosa e foi lá a primeira vez que eu vi essa expressão. Eu prefiro a boa e velha vergonha alheia. Que é um pouco sim. mais adequada à minha época, faz mais sentido para mim, eu entendo melhor. E é na Mas, nossa assim, língua, cara. Sim, é, é, que eu acho que é uma coisa muito dessa geração nova, né? Misturar umas coisas com falar com inglês no meio, né? Fim. Não sei se isso vem do marketing. Enfim, a gente pode até discutir isso num outro momento. É, uhum. Porque vocês sabem, a gente é intuição e aí se deixar, a gente vai embora. É. Mas vamos voltar para uhum. a ideia do clube de leitura. Soltem os nomes no, 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 nos comentários, mandem para a gente inbox, pertubem o Island, pertubem o Jordan, podem é. perturbar a mim lá. É, e aí a gente vai discutindo, conversando. Digam se também vocês gostaram, se, se foi bacana. E vamos lá. Aislan, qual foi a nossa primeira escolha do dia?
2: É, nossa escolha de leitura é Aspectos do Feminino, que tem aquele prefácio do Walter Boixá, e é uma coletânea de textos do Jung, que a voz está lançando, bom, está lançando, né, porque são, são vários volumes. Nós Vozes, escolhemos...
0: patrocina a gente.
2: Pô, né, uns descontinhos aí. É, e aí nós escolhemos esse volume, que fala especificamente, como diz o título, de Aspectos do Feminino. E eu também comento qual, qual texto nós vamos falar hoje, como... como sim. 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 Então, nós vamos comentar o, o prefácio né, do Valtinho, do Walter Boixá, e vamos falar do primeiro texto, que é o Culto à Mulher e Culto à Alma. Que é bem divertido. Eu tô
0: chorando de rir aqui no mutado com o Valtinho.
2: <risos> Super íntimos, né? É o meu
0: brother. Valtinho é meu brother.
2: Com todo respeito.
0: Com todo respeito ou não, né? Tipo assim, a gente não tá te diminuindo, Walter. É só não, uma com... questão de intimidade mesmo.
2: É carinho, é carinho.
0: Eu não sei até se, já que a gente vai falar muito mais de livros e tal, se vocês têm essa mesma impressão também. Que às vezes eu, eu leio muito um determinado autor e aí eu começo a conversar com o autor, né? Tipo a Von Franz. Eu sou íntima da Von França. Vou escrevendo assim, ah, Maria. Ah, Maria, sabe? Umas coisas assim.
2: Mas ela facilita, cara, porque ela conversa direto com a gente, né? Tipo, ela, ela, como, como é meio falado, a maioria dos textos e livros dela, rola um diálogo de uma forma, mas. Sei lá. Eu gosto dela também. É, a gente
0: também é brother. E, e se não se preocupem, vai ter Von Franz, mas a gente vai começar para dar aquele pontapé inicial gostoso com o tio Jung. Uhum. Mas vamos lá, Aislan, sobre o que fala, antes de mais nada, vou fazer uma apresentaçãozinha do livro, né? Uhum. Sobre o que é esse livro. Esse livro, como a Aislan falou, é uma coletânea de textos que estão dentro da obra completa, como foram publicados aqui no Brasil. Tá? porque eu não sei se a gente comentou em algum do, dos podcasts que o Island pa participou antes dele, dele ser incorporado, dele ser absorvido e virar One of Us, é, tem diferenças na forma como as obras completas são em cada lugar do universo. Né? E inclusive aqui no Brasil a gente não tem acesso a tudo que foi escrito, nem a tudo que está liberado, nem a forma como foi escrita e nem a forma como foi liberada. Essas, é, essas coletâneas de texto, por exemplo, que a Voz está lançando, que eu acho que tem aspectos do feminino, tem alguma coisa sobre o self, tem aspectos do masculino também, é, os meninos estavam me dizendo que é uma coletânea que, que já existe, por exemplo, nos Estados Unidos há mais de 20 anos, né, é, eu não quero comentar coisa de atraso, avanço, enfim, eu acho que tem um pouco da psicologia, da psique inconsciente de cada um, especialmente da psique é, de cada país nesse, nesse rolê, né, mas eu achei interessante o fato deles terem feito essa coletânea de textos que eles achavam preponderantes, pertinentes para falar sobre determinado aspecto e eles condensarem nesses micro livrinhos. É até meio útil, né? Para quem não tem dinheiro, é, como a maioria da galera, às vezes, não tem dinheiro para comprar de vez as obras completas, é, eu, acho que isso, eu acho que isso acaba disseminando o conhecimento mais facilmente. Né? Porque, ah, eu preciso saber o básico do que o Jung pensa sobre, sobre essas questões do feminino, sobre ânima, ânimos. Aí você tem lá disponível um livro que é menor, <coughs> E que você pode simplesmente pegar lá e tem essa coletânea de textos que você vai ter, digamos assim, é, o grosso, né? Uma, uma, uma introdução, digamos assim, uma coberturinha daquilo que o Jung pensa sobre o assunto. Obviamente que isso não substitui a leitura das obras completas, não substitui estudo, ampliação, nem nada disso. Mas eu até considero, eu até considero interessante, considero importante, né? Porque é, a gente tem aqui no Brasil as obras até bem organizadas e a gente tem um acervo interessante de publicações mas tem muita coisa lá fora ainda né e a depender do país tem muita coisa diferente interessante que a gente ainda não tem acesso. então uhum. eu considero hum, eu considero uma coletânea positiva, mas eu acho que, que tem algumas algumas coisas que a gente precisa comentar e atualizar
2: <risos> sempre né cara.
0: É, se a gente parar no tempo, né, fica um pouco complicado. Mas vamos lá, vamos começar pelo, pelo prefáciozinho, né, do, do Valtinho. O que, que você achou do prefácio, Aysen?
2: Então, eu não adorei o prefácio, assim, sendo... High
0: five! <risos>
2: sendo bem honesto, é, eu acho que ele faz o papel dele de, ah, quais são os textos que vão ser abordados aqui, dar uma pequena introdução de cada texto, que... Tá, funciona. Eu também tenho que ser muito honesto quando eu digo que eu não sei exatamente o porquê que eles escolheram cada um desses textos, assim, quem, de quem partiu essa ideia de, não, vamos pegar... Quem,
0: quem, foi, é, quem foi o curador desse rolê, né?
2: Exato, exato. É, eu não estou dizendo que eles são ruins, eu só achei uma seleção inesperada, por não dizer estranha, né? E é, o prefácio basicamente passa... É, eu não, não sei... Não acho que seja cronológico necessariamente, mas ele passa por vários aspectos do, do que seria o feminino pensado pelo Jung ao decorrer de sua obra, e como isso também vai mudando.
0: E é aqui no, no na, nota na nota editorial. eles colocam, né, que foi é, a, a seleção dos textos, ela tá é organizada aqui no livro em ordem cronológica, né, começando nos textos de 21 e chegando mais ou menos ali nos anos 50 e tal, acho que com a produção da, das coisas do Ayun. Um, se eu não me engano, um dos últimos textos é, é um que tá no Ayun, um, é em Psicologia Alquimia, Alquimia, né? que é a sombra e a cisígia. É uma palavra péssima de falar, mas... Enfim, eu, adoro eu, eu adoro, eu acho linda, mas é, é péssima. Da Bahia para cima é muito difícil falar a cisígia. É... <risos> mas é, bear with us ok, aguenta aí com, com nós Tô tentando me entormar com vocês geração Z
2: Eu a, a, uma escolha que eu achei bem legal foi a do da Coré do, daquele livro com Kerani, que eu adoro esse livro com Kerani
0: é que tem, eu não tenho esse livro obrigado pela inveja é, mas é o que tem no volume Eita, qual volume? Eu acho que é o 9, que é Arquétipos do Inconsciente Coletivo.
2: Nem sei, cara, porque eu li esse texto no, no livro do Querenji, que realmente recomendo. É, é um excelente livro, cara.
0: Você leu no Querenji? Eu, le, eu li nas obras completas, lá na época que eu estava estudando arquétipo, na época ainda da, da formação da pós. Hum? É, mas, assim... Como vocês podem ver, o livro ele é dividido, eu espero que vocês possam ver, né? afinal de contas, o livro está aí, disponível de alguma forma, não vou dizer a vocês como adquirir, né? espero que vocês entendam, <risos> vocês podem adquirir da forma que vocês puderem, né? a gente goza como pode, não necessariamente como quer, já dizia minha professora de psicanálise, então, a organização do livro, ela é basicamente uma parte 1, um, que tem esses textos um pouco mais antigos, né? uma parte 2, que tem o grosso dessa participação dele com o Kerem, que é um mitólogo podástico, e a parte 3, é, que a gente tem essas concepções, digamos, mais para os últimos pontos, para os últimos estágios de vida, digamos assim, é, e aí, essa parte final, como eu estava dizendo, ela tem é, umas reflexões mais tardias sobre, sobre essa ideia de, de feminino, de ânima, etc. Né? Então, assim, o prefácio também não me encantou muito, sabe? Inclusive, teve uma coisa que me incomodou bastante, é, e aí eu não sei se já é, talvez, perpasse, né? Muito pela minha compreensão é, de como eu enxergo as coisas, mas é, no prefácio ele vai apresentando né, cada um dos textos de maneira bem tranquila e ele dá, ele dá aquela pontuada assim, do que ele pensa sobre o texto, da importância é, histórica do texto né, para aquele momento, porque a gente já está cansado de saber essa altura do campeonato que Jung é um homem de seu tempo. Né? Uhum. então os textos dele refletem bastante a forma como ele estava inserido no momento histórico, né? então vai ter uns pedaços aqui em que ele vai falar de Votan que é um texto super interessante, só que tem essa coisa que me incomodou muito no prefácio, eu até estava falando com o Eisen, quando a gente estava discutindo assim por alto o que a gente tinha achado é que ele menciona diversas vezes uma tal de, como é que é, eu até anotei é Crise...
2: Crise de gênero, sim. <risos> sim o,
0: negócio foi, o negócio ficou tão recalcado que eu esqueci o negócio. Então, então ele,
2: como... ele termina o prefácio com isso. Se você me permitir, é, vou Por ler favor. o último pedacinho. A perspectiva de que a androginia original é um símbolo importante do self e de que e de que a alquimia do conyxio do ou a conjunção dos opostos é uma meta do processo de endividação, traz uma perspectiva muito atual para se perceber e mesmo procurar uma integração possível para a atual crise de gênero. Vai, Indy!
0: <risos> <risos>
2: <risos> Go! <risos>
1: então,
0: assim, gente, que crise? De que crise de gênero atual estamos falando que a gente não tenha necessariamente tido antes? primeiro ponto é, eu, tentei ficar, eu tentei ficar fazendo meio que o papel do advogado do diabo lendo isso, sabe, tipo não, mas ele tá querendo dizer crise porque também é a questão de onde ele veio, né, que os papéis é, de gênero ainda estavam muito marcados e tal e eu, eu, eu acho que eu falhei miseravelmente tentando defender o, o Valtinho nessa, sacou? É, eu acho que essa coisa de crise de gênero me incomodou muito no prefácio Porque ficou soando meio que Como se fosse uma justificativa Para a escolha desses textos Não sei se você uhum. sentiu isso também né? como se ele fosse escolhendo os textos, como se os textos, não, vou mudar a frase, como se os textos tivessem sido escolhidos meio que para fazer essa linha temporal teórica na qual Jung vai compreendendo a imagem de ânima de modo é, que deixa sempre em aberto a possibilidade é, do, do gênero não ser uma coisa fixa, de já ser tipo... É uma, uma coisa meio arquetípica da alma, uhum. essa, essa não conformidade, essa não fixação na, na, no papel de gênero, sabe? Então, ficou me só no meio que justificativa. Sabe quando você vai fazer sua monografia que a justificativa deveria ser? Porque eu quero pesquisar esse caralho. <risos> Sim. Só que o pessoal te, tipo, te obriga a dizer não, porque é importante para a ciência nesse momento que a gente... <risos> Pesquise tal coisa, porque tem ah, pouco material na área, você fica. Não, eu quero que eu quero ler essa merda. E eu quero o diploma de
2: <risos> É que eu acho que a, a, a pergunta que eu quero fazer pra você é: o que, que te incomodou? Foi crise de gênero ou foi a atual crise de gênero? Porque
1: foi, ah, no momento
2: que ele, ele fala a atual crise de gênero, como você disse, né? Soa como se isso nunca assim, como se fosse algo recente, talvez. Então, se fosse uma questão até deste desse período histórico que nós estamos vivendo, pelo menos na minha, na minha pequena e breve corriqueira interpretação. Mas para você, que, 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 qual, qual, qual foi a escolha aí que te causou que foi cringe? <risos> <risos> <risos>
0: ok, Boomer, shut the fuck up. É, não, mentira, continua falando. É, então, o que me incomodou foi o friso desse, dessa atual crise. O gênero, assim, eu já estava na, na vergonha alheia e já estava assim, hum, tipo, o, o sorvete já tinha batido no dente, eu já estava sentindo a dor, sabe? Então, eu acho que o que me incomodou mais, além de perpassar pelas minhas questões mais pessoais, né, porque... Para mim, não existe crise de gênero, né? Isso, para mim, Indianara. Eu sempre tive essa compreensão de que existe uma espécie de funcionamento, é, que ele até coloca no prefácio, né? Uma espécie de funcionamento bissexual da psique, por assim dizer. Né? Claro. Que, é, psicologicamente não somos necessariamente né? é, nem homem nem mulher. Porque são coisas que são, são criadas, e esses aspectos existem em ambos os aspectos existem em todo mundo, então eu sempre tive essa compreensão, sabe, mesmo antes de entrar na faculdade de psicologia, mesmo antes de ler psicanálise, mesmo muito antes de ler é, Jung, só que o que me incomodou foi essa coisa do atual, isso não é atual, a gente sempre esteve em algum ponto da história em crise, Existem momentos em que a crise está mais acentuada, porque o, o, eu acredito que aí é um processo da psique coletiva, né? A gente, enantiodromicamente, enanti a gente está caminhando numa velocidade muito grande, sem fazer a apreensão necessária da, das coisas que vão acontecendo, né? E o que me incomodou foi o atual, sabe? Não é de agora. A crise não é desse século, a crise não é desses últimos 10 anos. Talvez ela esteja acentuada nesses últimos anos, porque, e aí eu vou fazer um, um chutaço aqui parando para pensar, né? não é uma coisa que, que eu tenho elaborado, escrito ou pesquisado de maneira acadêmica e profunda, é uma impressão minha. Talvez isso esteja um pouco mais acentuado porque as pessoas estão trazendo muito mais forte ao nível, é, é, ao nível consciente essa imagem que não tem forma, né? É uma imagem com forma e sem, sem forma, sabe? É, essas coisas como, por exemplo, é, Lineker faz, como a Pablo Vittar faz, né? Em que você tem ali as duas figuras né, masculino e feminino fundidas em uma só né, e, e muito bem postas e muito tranquilas e circulando uhum. com, com um ar de naturalidade muito grande né? talvez isso esteja muito mais posto e muito mais vivo porque agora a gente se comunica com muito mais facilidade com muito mais rapidez do que antigamente mas dizer que isso não existia dizer que, que é sei algo lá,
1: atual é né?
0: algo puramente atual é, eu não sei, me, me incomodou isso, sabe? Pode ser que não tenha sido a intenção dele, mas é, além de ter ficado com essa cara de justificativa acadêmica, né? <risos> é, me incomodou nesse sentido. Eu fiquei muito com essa coisa meio, meio estranha na boca, de tipo, tá, Valtinho, mas e aí? Não, não é uma crise atual, a gente sempre teve problema em entender é, o espaço de um, o espaço de outro, definição de um, definição de outro, ou não definição das coisas. Uhum, né? sim. O que é que te incomodou?
2: Cara, eu, eu, eu penso, e, e de novo, vou, vou fazer uma brincadeira que talvez você tentou fazer para se justificar isso, né? Eu penso nele. Ele escreveu isso e, para ele, isso é uma crise atual. Pra, pra, talvez ele está tendo... É, a, tendo que lidar com isso, tendo que entender isso que está acontecendo, entre aspas, recentemente na nossa sociedade. Mas eu concordo com você que não, não é... Não é uma crise e não é atual. Sempre houve, sempre existiu. A diferença é que, talvez, porque o mundo está mais interconectado, talvez porque as coisas estão acontecendo de uma forma muito mais rápida, muito mais evidentes, tem espaço para todo mundo, fique mais na cara, mas bicho, eu também eu, eu, eu concordo com você, cara, e esse prefácio se bem a parte que explica os textos é legal a parte que fala da importância desses textos da, da, da relevância atualmente deles, tampouco me convenceu tanto mas tudo uma opinião pessoal, galera e tudo, tudo uma questão também de interpretação eu acho que a crise atual não me incomodou tanto quanto, quanto parece ter, ter mexido com você, Indy. Mas eu também entendo... <risos> Sim, fatos. Eu, eu também, mas eu entendo que, que, que te, termina estranho super fácil, sabe? Eu acho que é, é isso. Para mim, me soou estranho esse finalzinho.
0: É, eu acho que é importante a gente salientar algumas coisas. É, primeiro, a primeira dessas coisas... É, existe é, como o próprio Jung fala e como quem faz psicologia e entende psicologia compreende que a realidade de fato não existe, existe a forma como a gente cruza a realidade a forma como a gente observa a realidade, então é muito marcado quando você traz que o que te incomodou mais foi X e o que eu trago que me incomodou mais foi Y é porque isso de alguma forma é confessional, né? isso fala de algo sobre o leitor eu gosto muito de uma, de uma aula que eu fui quando meu marido estava no primeiro período de letras na Ufba, em que a professora esqueci o nome da professora, mas ela, achei ela maravilhosa e ela estava fazendo a leitura com o pessoal do, do Nariz, do Gogol que é um texto se eu não me engano de comédia e ela estava explicitando essa coisa que existe entre a realidade e o sujeito que a vivencia, né, que a experiência entre o livro que é isso que está posto na ordem do real, e o leitor que vai entrar em contato com o que está escrito, que foi escrito por uma pessoa que tem também um, um atravessamento ali, né, por algo que é da ordem do real, e que aquela pessoa tem alguma intencionalidade é, quando ela escreve algo, quando ela expõe algo. <risos> então, acho que esse é um dos primeiros aspectos que a gente tem que levar em consideração quando a gente está lendo qualquer coisa mesmo que seja algo de teoria. Tem a forma como a gente vai ser impactado por aquilo e tem a forma como essa relação que é construída entre leitor e, e livro vai se desenvolver. É, e Dito isso, eu acredito numa coisa muito fortemente. Podia ser o próprio Jung, como será o próprio Jung daqui a alguns minutos, em né, que a gente vai começar a comentar o primeiro capítulo. É, você pode criticar o texto. <risos> Você pode criticar qualquer texto, de qualquer pessoa, em qualquer momento, desde que você se proponha a fazer uma leitura séria sobre aquilo, né? desde que você se proponha a fazer uma leitura é, conhecendo que você tem determinado viés para encarar determinadas coisas e nos momentos adequados, você segurando aquele viés e você tentando ler com o máximo de clareza e o máximo de neutralidade possível para que você consiga observar é, o texto e ler o texto de uma maneira um pouco mais pura, para que aí você possa fazer sua crítica, sua, seu comentário, etc, porque tem uma grande questão em psicologia, e talvez isso tenha em outras áreas, é, eu não posso dizer se tem ou não, mas eu imagino que tenha, porque eu considero que seja um fenômeno humano, que é essa coisa de você endeusar o autor, então, tipo, ai, meu Deus, eles estão falando mal do texto, de um prefácio. É, é um mero prefácio que o Boaixá fez. Cara, primeiro, se você entendeu que isso é falar mal, então a gente está falando por esse perpassar da realidade. Uhum. Segundo, é, eu comprei a porra do livro, eu posso ler esse caralho. Eu <risos> estudei psicologia, eu fiz três anos de pós-graduação com ênfase em clínica, certo? Então, eu acho que eu posso ler essa porra e emitir uma opinião a partir disso, porque eu tenho um background para emiti-la. Né? Uhum. Ponto 3. Gente, para de babar ovo dos outros. Vamos ler o um negócio de maneira... <risos> de maneira minimamente crítica. Sim. A gente que é da psicologia analítica, mas a gente sabe que Jung não é Deus. Ele não foi Deus. Né? E Sim. nem foi o homem mais próximo de Deus, porque esse cara é o chaco de virgem. Então, assim, menos. Exatamente. Exatamente. Tá? Bem menos. Então, assim, não estamos criticando a figura do Walter, mas estamos falando como esse prefácio foi um prefácio que, assim, ficou com gosto diferente na boca, ficou com gosto estranho na boca. É... E é basicamente isso. Você tem alguma consideração?
2: Eu penso que, primeiro, nós estamos falando sobre o texto, não sobre a pessoa. Em, algum, em alguns momentos a gente pode fazer algumas considerações a pessoa sim porque imaginar de onde essa pessoa vem e porque ela escreveu a, da forma ou expressou do jeito que ela expressou né é, eu, eu, eu gostei dessa última coisa que você falou, cara esse prefácio aqui deixa assim, com um gosto meio estranho, porque é a sensação que eu tive olhando para o conteúdo desse livro no geral, mas eu, hum. eu, eu, eu acho que também vem um pouco do, da minha expectativa, dos meus preconceitos, sabe? Da minha ideia de, ah, se eu pudesse escolher outros textos, eu teria, sabe? Se eu pudesse montar esse, esse, uma compilação, eu faria com outros textos, procuraria outras fontes. Então, isso, isso também fala muito mais de, 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 da minha opinião. É, da, da minha, dos, meus, dos meus gostos, das minhas preferências e talvez de como eu encaro esses aspectos do feminino em relação à obra do Jung. E essas pessoas que montaram essa compilação encaram
1: isso. Né?
0: Sim. Existe o, o, o âmbito é, humano também de que nada tá bom a não ser a primeira temporada de Sailor Moon um mangá. Aquilo ali sim é perfeito. Você não vê um pulo fora de nada. É tudo maravilhoso. Mas existe também essa questão da da insatisfação do, olha, eu teria escolhido outro texto, ou teria escolhido algo, se é para ser, digamos assim, eu não sei qual a intenção, além de vender livro, obviamente, mas eu não sei qual a intenção dessa coletânea, né? se, é uma, se é uma coletânea, por exemplo, voltada para pessoas que são necessariamente da área, que já são psicólogos da psicologia analítica, ou se isso aqui foi pensado para ser para alguém que não é da área, que é um psicólogo que está ali, ou é um estudante, ou tem, tem interesse em trocar de área, trocar de abordagem, e de repente, ah, vou pegar esse livro aqui, porque vai ter tudo, é, aquela mania é, uhum. do, da, da avareza cognitiva do ser humano, né vai ter tudo que o Jung falou sobre o feminino, ô oh, amada.
2: Não, não tem, não tem. Não
0: tem, não tem. Não, não então, também tem essa questão dessa intencionalidade mas assim, vias de regra só pra gente fechar um pouco essa ideia do prefácio né senão a gente fica aqui meio ano ele traz algumas coisas bem, bem interessantezinhas sobre... ele vai apresentando, como eu disse, né cada capítulo e ele vai trazendo alguns pontos curiosos e interessantes eu acho que é uma, uma leitura bacana para você saber o que, que tem dentro do livro, então você já vai saber ah, tá, então esse texto aqui ele vai falar um pouco mais sobre essa visão primitiva, de como a libido é transformada, e o símbolo bababá, tiriri, tororó. Né? Então você meio que já sabe o que esperar. Eu fiquei com aquela sensação também de que é aquele flyer que você recebe quando você vai para uma peça de teatro, ou quando você uhum. vai para a igreja, que fica aquelas tia velha entregando uns papéis assim para você acompanhar a missa. Uhum. Então. Esse prefácio tem essa função, é a função da tia velha na porta da igreja, é te entregar o, o negócio é. para você entender qual vai ser a legia do dia, qual vai ser a liturgia, qual vai ser a litania, para você que está chegando agora no, no rolê, tá? Uhum. Sim. É, acho que é basicamente isso sobre o prefácio, é um, é um texto bacana, eu gostei e ele vai trabalhando simplesmente essa ideia de apresentação com essa questão da, da atual crise de gênero ai ai crise amada a gente já está em crise há muito tempo, a gente já nasceu em crise querido. exatamente acho que a gente sempre começou sempre a pensar já está em crise mas enfim vamos lá finalmente ao primeiro, ao primeiro texto o primeiro texto é Culto à mulher e culto à alma, tá? Uhum. Eu vou ler aqui de onde foi retirado. É um texto que foi retirado do Tipos Psicológicos, é, volume 6? Volume 6, isso mesmo. É da quarta edição que saiu pela Vozes, tá? A tradução é de Lúcia Matilde Endlich Ors. Então vamos lá. Sobre o que fala esse texto, Aisla?
2: Esse texto, ele. Ele é bem interessante porque ele pega um... Ele é um. Não sei se é um conto, não sei qual. Assim, eu me perco em relação a, essa... a qual tipo de produção que é, mas fala sobre a história de Erma com Rodas, que é basicamente um escravo que foi liberto e encontra a sua antiga, entre aspas, patroa. É uma vez tomando banho e ele tem uma série de visões depois disso. E o Jung discorre ao respeito falando sobre a transformação da libido em relação ao a objeto, vou usar entre aspas, o né, objeto de desejo do Hermas, mas passando isso para o coletivo, como a transformação desse objeto em um outro símbolo. E já entraremos em mais detalhes.
0: E é isso, gente. Acabou o podcast. That's all <risos> Não, zoeira O é... que, que você achou do, do texto, cara? Eu tenho muitas considerações para fazer sobre esse texto Se você pudesse ver, tá cheio de, de flagzinho é... amarelo Sim, eu risco livros Depois que você começa a escrever trabalhos acadêmicos Você fica em paz com essa situação, tá?
2: <risos> eu uso post-its Eu uso muitos post-its, cara Só que o problema de post-its é que eles caem
0: Ah, eu uso também post-its eu vou te mandar foto de como eu uso
2: Uma árvore de post-its. Então, eu vou, vou, vou ser bem, bem honesto dizendo que eu comecei não gostando do texto, mas eu terminei com maior agrado. Assim, me satisfez um pouco em alguns aspectos. Primeiro, porque em vários momentos, quando eu estava lendo... So, né? sobre o Jung discorrendo sobre, sobre o, as desventuras de Hermas, de eu tava pensando, ah, cara, esse Hermas é um safado. O, o grande problema de tudo isso é que Hermas é um safado. E eu fiquei com essa brincadeira interna, porque, porque de certa forma, foi o que, foi o que transpareceu para mim, sabe? Mas toda toda, toda a discussão que, que o deixa, Yuri...
0: deixa eu te dizer, e agora você polêmica, e eu já peço desculpas a você de antemão. O problema claro. é sempre a porra do homem hétero.
2: Mas é, cara. <risos>
0: tipo o assim, problema é. Aí, ó. O meu problema é com crise de gênero. Por Porque, porque,
2: porque <risos> narrando brevemente. É, mas é um cara, tá lá, tem a família dele, pata tá de boas. Era escravo. Fui liberto. Tô sussa. Aí ele chega em um rio, totalmente assim, casual, né? E vê rodas lá, pelada, tomando um banho, e ele fala: nossa, ela é gata, hein? Nossa, mas eu não Maria. posso, mas eu não posso fazer nada. Por quê? Porque eu sou Hermas, Hermas está casado. Não, e ela era minha patroa, pô, ela é mó brother.
0: E não é só isso. É porque parece, pelo que ele dá a entender, parece que Hermas é cristão também. Então, ah não, também outro... isso aí. É, na verdade, eu acho que é esse o ponto, do, o ponto do, da crise neurótica do brother, né? Sim, sim. É, é o, o interdito, é o, interdito não, gente, qual é o nome? Imposição? Esqueci o nome do rolê. Mas é a proibição é, desse intercurso sexual com essa pessoa, posto que ele já é um homem casado. E muito provavelmente se ele era é, um cristão novo, até porque a cristandade era uma, era uma comunidade muito nova, né, Sim. então é, essa proibição ela se fazia muito mais forte, vocês pensem, se hoje se faz forte, né, Tantos, tantos milênios depois, tanto tempo depois, imagina naquela época em que ainda se estava tentando compreender o que era cada coisa, ainda se estava tentando deixar as coisas um pouco mais, cada coisa no seu lugar, então era tudo muito mais forte, tudo muito mais a ferro e fogo, né, é, uhum. e aí, esse foi o, a, essa foi a grande questão, né, e, assim, deixa eu só fazer um disclaimer, que eu acho que a gente não, não, não fez isso antes. A gente não vai ler o capítulo para vocês, tá? A gente lê o capítulo e a gente vai comentar o, a, o capítulo, que as coisas mais interessantes, engraçadas, enfim, o que a gente achou de, de relevante dentro do capítulo, tá? Então, se vocês estavam esperando o audiobook, esperaram não errado. Não vai rolar,
2: assim. ok? vocês já tiver é minha narrativa do conto do já é isso eu não vou ler para vocês muito provavelmente vou fazer uma versão meio zoada espero conseguir Sim. colocar todos os conteúdos ali a gente vai <risos> nós vamos nos ajudar nisso porque eu também tinha esquecido esse pequeno detalhe é importante dizer que é, mas é, é era cristão né e, e daquele princípio conturbado do cristianismo e e eu acho que vem no contexto de Espero que, que quem estiver ouvindo não se ofenda, mas aí, cristãos na igreja primitiva, a maioria eram escravos, a maioria eram pessoas que ainda estavam é, no extrato mais baixo da sociedade, que depois vai rolar, que ela vai reverter isso. Mas é, esse é um detalhe extremamente importante que eu meio que já dei por subentendido. E foi <risos> é,
0: assim, é, eu não, não, não seja tão duro consigo... Mas é importante a gente deixar claro que a história da cristandade não é uma história única, né? Uhum. É, a igreja nem sempre foi a igreja católica e a igreja cristã, né? ela nem sempre foi algo único, algo unido, algo coeso, algo homogêneo, né? Nessa época, no início da cristandade, se vocês forem pesquisar isso historicamente, já existiam as cismas dentro da própria igreja católica, né? A ideia de você fazer uma série de concílios, que são, essa reunião, <coughs> são essas reuniões dessas pessoas que são consideradas importantes dentro daquela comunidade... É, já é uma, uma forma de tentar conversar e tentar entrar em acordo sobre o que, que vai ser cultuado, o que, que vai fazer sentido ou não para aquela comunidade religiosa. Então não se iludam. A Igreja Católica, a Igreja Cristã, nem sempre foi única. Da mesma forma que hoje a gente tem é, os católicos, apostólicos romanos e tem. É porque a gente também está conversando sobre alguns aspectos. Aí eu fico distraída que eu fico olhando o WhatsApp. Yeah. <risos> e também. É, da mesma forma que tem os apostólicos romanos, tem os ortodoxos, da mesma forma que tem umas. Uma caralhada de expressões do protestantismo, né? Você tem a Deus e amor, você tem Adventista do Sétimo Dia, você tem os mormons, você tem, sei lá, Universal, né? E uhum. cada uma tem, tem uma forma de compreender, inclusive tem uma, uma edição do livro sagrado, que é a Bíblia, né? Em que entra um livro, entra outro. É, então isso não era único. A primeira grande pessoa, a primeira pessoa famosona, assim, pra, pra, de fato, que fez diferença dentro da religião é, cristã e que fez com que ela começasse a se propagar de fato, de maneira oficial, no sentido. Quando a gente fala de uma religião oficial de um lugar, a gente está falando. É, não de um Estado laico, necessariamente. Você pode ter uma liberdade de culto, de outras coisas, mas via de regra, e especialmente naquela época, existia a necessidade de você fazer parte daquela religião. Né? Então, a primeira grande pessoa, se eu não me engano, foi o, o Constantino e a Teodora, lá em Bizâncio. Constantinopla, Turquia, uhum. Istambul, hoje em dia. Tá? só para dar uma, uma localização geográfica para vocês. É, então, foi a partir deles que, digamos assim, a igreja foi podendo se expandir, né? o catolicismo, o cristianismo, foi podendo se expandir de uma maneira oficial. Né? Vira uma religião oficial do Estado e, a partir daquele momento, todas aquelas pessoas que fazem parte daquela bodega de lugar têm que respeitar e seguir aquela porra daquela religião.
2: Uhum. É. Antes e... disso, é basicamente uma seita São várias seitas e... Que compartilham, talvez Uma base semelhante Eu não diria nem que textos Parece semelhantes. que o jogo virou, não é mesmo? <risos> não diria que nem assim, Textos iguais, mas sim Eles têm algumas bases muito parecidas Que, como, como a Indy falou né, Em Constantinopla, a galera se reuniu E falou, então galera, o que, que vai fazer parte desse, do, 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 do livro? A, as ideias Básicas que vamos seguir. E aí eles decidiram é, a coisa toda.
0: Muitas das brigas, inclusive, foram sobre a natureza é, divina ou não de Cristo, né? Se ele era filho de Deus ou não, uhum. se existia esse negócio de Espírito Santo, né? Como que eles poderiam aproveitar os festivais? Que é muito difícil você converter alguém numa fé, né? Uhum. É... Nossa... É muito difícil mesmo, porque eu fiquei, eu fico me argumentando comigo mesma, né? Então entra o, o advogado diabo e fica falando, ah, mas vai ver uma porrada de crente e vai dizer que não é fácil, basta você aceitar Jesus. Cara, não é assim.
1: Não.
0: <risos> é, é uma coisa que mobiliza muito internamente o ser humano, e falando é, psicologicamente, mobiliza <coughs> numa direção de que... Você precisa ter uma movimentação psíquica e energética para que o símbolo nasça, né? Você precisa realizar a função transcendente e isso não é realizado de maneira consciente, que é justamente o uhum. que esse texto traz, né? Uhum. É, você precisa de uma mobilização muito forte, um desprendimento energético psíquico muito forte. Então, quando a gente vê aqui no texto e quando a gente vê esses processos de, de, de conversão, de confissão, você vê que o Hermas ele faz um esforço muito forte, um esforço muito grande para ele não colocar aquela libido dele no campo do real. Uhum. Então, assim, o Jung coloca aqui. Ele não coloca nesses termos, né? Ele, ele, fala, ele é mais educado, ele escreve ereção e tudo. Mas, assim, o cara fica de pau duro vendo a mulher, Sim. deseja a mulher, ele sabe que ele quer comer aquela mulher, que ele quer aquela mulher por esposa. Mas existe esse interdito aí, né? Essa, essa, essa proibição na qual ele. Ele não pode. Então, ele, o, o que acontece é o processo todo que ele vai descrevendo aqui. Ocorre um descolamento dessa energia psíquica, né? Do objeto. O objeto meio que tem uma desvalorização, né? E essa energia psíquica é mandada toda para o inconsciente. E hum. lá no inconsciente acontece, digamos, uma, uma, uma injeção de ânimo, por assim dizer. Na, numa imagem arquetípica e a partir daí ele vai tendo essas visões que foram visões que foram importantes, entendeu? No sentido de trazer essa imagem de uma igreja unificada. Tanto que ele tem um momento que ele coloca no texto
2: Você que... me permite só fazer um parêntese, cara?
0: Claro, claro deixa ah, só, eu só terminar isso aqui, só para não perder claro, o raciocínio claro, claro, claro. Que, ele, que ele coloca que é, é, foi um escrito confessional dessa uhum. época do cristianismo primitivo né? que inclusive chegou a fazer parte de, de, um, de um cânone ele chegou a ser oficial né? ah, esse escrito confessional do Hermas né? do, que se chamou pastor de Hermas mas ele foi retirado depois porque não fez mais sentido né? então é como se o símbolo tivesse vindo cumpriu a função digamos assim de, de trazer essa ideia de unificação e depois como não fez mais sentido ele foi sendo deixado de lado é, por favor fale seu parênteses
2: ah, e, e assim, em tom completamente nada, assim, diferente do seu. Porque a primeira visão do Hermas é basicamente rodas no céu falando você é um safadinho. E eu acho isso sensacional, cara. É porque se a gente traça, essa, assim, de alguma forma, essa, essa diferença entre é, o, o que o crist, como o cristão se identificava no passado e como ele se diferenciava dos entre aspas, pagãos, é, daí era a ideia de que um pagão teria se jogado no rio e pegado rodas, e um cristão não. E eu acho que nessa, nessa, nesse segurar, eu sei, eu sei, é, eu, eu sei, mas é, 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 uma, é uma ideia que, que parece ser sugerida ali no texto, sabe? É, ficou, que... ficou
0: muito na entrelinha isso, eu fiquei olhando assim, ah tá, quer dizer que então a gente é tudo um, um, um porco que, que realiza libido de uma forma macacônica, né? de uma forma primática.
1: <risos>
2: Somos né? bonomos, cara.
0: Uh, mas ok, <risos> é
2: o proselitismo, nome, não é mesmo? é o nome desses... desses...
0: Eu acho que é bonobos, cara.
2: Bonobos, isso. Os bonobinhos. Gesso e macacô, é
0: macaco, verdade.
2: <risos> Mas, enfim. É, e, e a primeira visão que ele tem, né? Que ele tá andando, assim, por uns pastos, por uns campos e tal. É, é isso. É uma imagem de, de uma figura, de uma mulher que parece parece a rodas. Não, não é dito que é ela. E que diz isso. que, Cara, você, você me ofendeu. Você me pecou. Você pecou aí, cara. Que é basicamente em relação a isso que a gente comenta. Em relação a esse... É esse instinto, é essa essa vontade, esse tesão que ele sente, né? E a partir daí, essa imagem vai se transformando. E eu achei muito interessante o que você comentou também, cara, que que em algum momento é, essa leitura, esse 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 texto para, para de ser relevante porque já se transformou, né? Este é um texto que está falando da, de uma igreja que ainda não, assim, teoricamente não existe ou não está consolidada. E fala desse esforço de consolidar uma, uma, uma figura da igreja. E uma vez que ela já existe, essa criação não é necessária mais. Eu imagino que se a gente procurar com certo cuidado e com certo carinho, a gente pode encontrar textos muito semelhantes na, no mesmo período. Né? Não sei se o Ian chega a mencionar isso.
0: É, nesse texto, eu não lembro se ele chega a mencionar essa questão de que existem outros textos, mas com certeza existem, né? Especialmente se eles foram usados, porque ele comenta também que Hermas tinha um irmão que era bispo. Ah, sim, verdade. <risos> então, tipo, é, sabe o, os irmãos Miranda aí da CPI, galera? Então, era um negócio mais ou menos assim: um brother descobriu o um negócio e o outro colou junto, entendeu? Pra fazer o rolê funcionar pra ele. Olha quem isso. pegar, pegou quem pegar, pegou é, é, a, a vida é um, é um eterno museu de velhas novidades como já disse meu professor de química mas é, então é, é muito nesse sentido né? uma coisa que ficou interessante para mim foi que ele começou a fazer essa, digamos essa defesa erótica né? ele explicando que sim, gente existe erotismo dentro de, de, do cristianismo ele faz meio que essa ressalva né? é quando ele fala do Cântico dos Cânticos cara, hum. quando eu comecei a ler aquilo eu falei viado, eu preciso comprar uma bíblia de novo <risos> é porque eu não, tenho mais, eu não tenho mais bíblia em casa é, mas eu fiquei assim, meu Deus, olha a leitura disso. Isso aqui é um pornozão, velho.
1: É, cara, sim, sim.
2: Eu acho que o, o, o Zohar também é bem erótico.
0: É, eu nunca cheguei a ler.
2: Peguei fragmentos, mas é, é, assim, tem umas coisas bem de... É a ideia, né? Que é, a noiva é Israel e tal, e Deus chega e... É esse, esse, essa relação entre entre Deus e terra, matéria de alguma forma, é, cara bem, é, bem, é bem erótico Para algum lugar tem que ir ser energia, né, cara esse instinto
0: sim, é porque é, é isso que ele dá a entender também e talvez ele fale de uma maneira um pouco mais direta é, a literalidade que o paganismo trazia né, é, com o culto com, com a crença ela começa a ser de certa forma sublimada nesse processo de transição para o cristianismo uhum. então aquilo que estava ali no posto né, tipo, olha, ok, eu sou uma pessoa casada e eu posso sim, ter uma ereção eu posso sim desejar comer aquela mulher se eu vou comer ou não né, e se isso vai ser consensual ou não eu acho que isso é uma coisa de é, de caráter, não necessariamente é uma coisa é, doutrinária, religiosa, né? Porque uhum. a gente aí tá falando de volição, tá falando de, de, de estupro, etc. E aí sim, de um comportamento mais primitivo, né? Mais de, de horda mesmo, uhum. que ele chega até a comentar mais pro final do texto, né? Um caso de um cara que matou o filho, né? Sim, sim. Você lembra? É.
2: O pescador que não pescou nada e ficou bolado, né?
0: É, ele vai para pescar, não pesca nada, e aí quando ele vai chegando em casa, ele tá puto, o filho vai abraçar ele, ele torce o pescoço da criança e mata a criança, e no mesmo momento ele, ele abraça a criança e chora e se desespera, né, porque existe uma, uma literalidade naquilo, né, é como ele uhum. fala, ele ama, ele ama a criança, ele ama o filho da mesma forma que um macaco ama, né, mas uhum. que no mesmo momento pode machucar, e geralmente é isso que o animal faz. Se você pisa no rabo do seu gatinho, ele vai lhe bater, ele vai morder você, mas no minuto seguinte ele vai lá, vai te dar uma lambida, vai fazer um carinho. Né? Não existe uma passagem consciente de um sentimento para outro. Né? Não existe uma reflexão é, consciente acerca de uma coisa para outra. Então, quando a gente coloca essa, essa movimentação, quando ele traz essa movimentação da libido de algo mais literal, que é isso que ele fala, né? a gente vai retirando essa libido do objeto, o objeto é o alvo desse desejo, né, que no caso é essa, essa, era essa mulher que era dona dele, essa romana, a Rodas, ele retira essa libido, né, pela via do, da proibição e ele joga essa libido no inconsciente e a partir daí essas imagens de... De, de proibição, e essas imagens eróticas, elas vão se transmutando em imagens simbólicas, então é, o Jung começa a fazer toda uma apresentação de como esses símbolos e essa transformação, ela não é algo desconhecido da igreja, né, então, e aí ele traz esse exemplo do Cântico dos Cânticos, em que ele fala que é um poema erótico de casamento, né, só que isso foi absorvido pela igreja com a ideia de que é, Cristo é esse, é esse noivo, digamos assim, e a igreja é essa noiva. E aí você tem uma série de imagens absolutamente deliciosas. E eu fiquei assim, meu Deus, que delícia! Né, você tem, é, ela é e ele faz essa, ele traz essa comparação também com a figura de Maria, né? Uhum. Que é, é essa terra não semeada, essa terra não tocada pelas chuvas, esse lírio do vale, né? E, 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 as torres de alabastro que são o as pernas da mulher, né? As pernas lisas e brancas e os seios que também são esses essas torres de marfim Sim. esses pilares, e eu fiquei lembrando muito daquele poema, é poema? É poesia? É texto? Nolocê? Do, 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 casamento, do casamento místico que hum. muita gente usa em Beltane?
1: Uhum. Sabe o que eu
0: tô falando? Tipo, erguerei suas torres, as torres gêmeas e partirei, tu sabe o que eu tô falando, sabe? Acho que sim. Eu não tô lembrando de quem é esse texto, não sei se é do Crowley, Peraí, Você, é, ou... bateu, bateu aqui um, um esquecimento real. Que é um texto também, que é um texto, digamos assim, acho que eu posso chamar de um texto sagrado, que muita gente do paganismo utiliza para falar do, da união sagrada. Né? Muita gente utiliza ou lê ele para fazer tanto o grande rito da maneira simbólica ou o grande rito da maneira real.
2: É o do Christian Rosenkreutz?
0: Não lembro.
2: Eu também não tô ligado, não tô muito ligado não, mas depois se você quiser a gente procura sua referência.
0: Eu vou, eu vou achar, eu vou botar você para falar agora enquanto eu vou procurar.
2: <risos> eu é uma, uma, uma coisa que, que eu fiquei fiquei achei muito interessante é primeiro que <coughs> o Jung vai 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 fazendo um caminho muito amavelmente através da como se a ideia fosse mudando porque primeiro tem Rodas e o tesão por Rodas. Depois tem Rodas dizendo que não, cara, isso é pecado. E depois a imagem se transforma de uma mulher muito parecida a Rodas a uma, a uma mulher mais velha. Então, é quase como se, se fosse esse, esse, esse tesão que é renascente fosse ficando inadequado ali. E depois disso, é, essa mulher mais velha, ela basicamente diz, não, mas não sou eu, é aquilo ali. E aponta para uma torre. E ele faz uma, uma referência ao. Como é que é? Os, os atributos simbólicos da, de ladainha, ladainha lauretana. E eu vou ler eles rapidinho para vocês, porque ele, ele acompanha, ele usa isso como uma referência. E são uma série de atributos que, que estão claros ali na, na, nesse, nesse, nesse relato do Hermas, que é. Mãe Amável, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Espelho da Justiça, Seja da Sabedoria, Causa da Nossa Alegria, Vaso Espiritual, Vaso Honorífico, Vaso Insigne de Devoção, Rosa Mística, Torre de Davi, Torre de Marfim, é, Casa de Ouro, Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da Manhã. E é basicamente, é quase como se estivesse pulando, quase como se essa ideia estivesse se transformando. Eu acho que é um... É um, é, um, é um texto complementar que o Jung utilizou de apoio que é, é bem interessante para esse propósito da história do Hermas e da Rodas você achou?
0: eu não achei mas eu posso olhar nos meus arquivos pessoais e depois eu posso deixar depois eu posso deixar a referência mas é um texto é, basicamente que o pessoal usa, né, o pessoal da Wicca e tal, eu não sou Wicca tá? mas eu leio eu leio bastante, eu gosto de fazer esse disclaimer, porque enfim, eu não sou Wicca mas <risos> é, é bom deixar as coisas claras, né? eu gosto de falar bem da onde que eu tô falando é, mas eu leio bastante, eu tenho alguns livros né, de, de ocultismo e tal na minha, na minha biblioteca e tem esse texto. Agora eu não sei se é se é da Valiente, sabe? Se é do Gardner.
2: Mas é, é recente esse texto?
0: É relativamente recente e as imagens são muito similares, né? Em que ela chega, é, a deusa chega, né? E ela vai se colocando, e é mais ou menos essa descrição aí do, do cântico dos cânticos. Né, em que você tem esse jardim fechado com essas pilastras que serão afastadas, abertas, honradas pelo, pelo Deus que chega. Entendeu? Entendeu? Sexual. Entendeu? Entendeu? Sim, Entendeu?
1: sim, com certeza, com certeza. <risos>
0: é, é, um, é um texto imageticamente muito bonito, como eu estava vendo aqui do, do Cântico dos Cânticos. Né? É, e, e é bem interessante, você ver como é uma... É uma são imagens, né? Que elas vão se transformando, que elas vão é, aparecendo aí, né? E vão, vão vão se propagando e elas vão passando com, com o tempo a, a, a uma forma diferente. É bem é bem bonito, né?
2: É transformação, né, cara? Eu eu penso que e eu acho que esse texto fala sobre sobre essa ideia, né? De como o um instinto, no final, ele pode se transformar em, em várias outras coisas, que é o que, para mim, ficou claro nesse nesse texto da... Ai, como que chama? Esse nome é muito esquisito, cara. Da Virgem da Lainha Lauretana, que eu acabei de, de citar. Tipo, é, é isto, é isto, também é isto, também é aquilo. Mas eu acho que o que acontece com Hermas e o que acontece, geralmente, com a gente mesmo, como os, como como seres humanos contemporâneos é o símbolo aparece e a gente fala, ah, é isso e até eles se transformar em outra coisa é um processo também por si só
0: é isso e é tudo ao mesmo tempo, né
2: uhum, sim e eu vou, vou...
0: aqui, não, rapidinho, deixa eu ler esse negócio é, é, é muito gostosinho sabe? Vai, é, vai. Um, é um, é um pornozinho muito gostosinho, né? olha que lindo é... aqui Aqui também não é improvável uma, alus uma alusão à alegoria erótica do Cântico dos Cânticos, né, do versículo 7:2 ou capítulo 7, versículo 2, não lembro da minha escola bíblica Vida que segue. Ainda que a expressão vaso não apareça no texto da Vulgata, mas encontramos a imagem da taça e do bebê. Abre aspas. Teu umbigo é uma taça redonda, Olha onde isso. jamais falta bebida. Teu ventre é um monte de trigo. Cercado de Lírios, tipo galera.
2: Aê!
1: Pornozinho isso canônico!
0: Pornozinho é canônico, né? E isso também é a imagem é, é disso que a gente está falando que o Hermas vivenciou essa transformação. Né? É... isso não foi o Hermas que escreveu tá gente? isso é cântico dos cânticos mas esse processo e a forma que o Jung traz é essa transformação do símbolo uhum. em que você tira a energia do objeto então quando você fala que teu umbigo é uma taça redonda onde jamais falta bebida e teu ventre é um monte de trigo cercado de lírios a gente poderia imaginar que ele pensa, cacete, que barriguinha gostosa, que uhum. <risos> vamos traduzir e ao invés de pensar que barriguinha que um biguinho delícia ele pensa, teu umbigo é uma taça redonda onde jamais falta bebida teu ventre é um monte de trigo cercado de lírios então assim tem uma transformação da objetividade né, que é o corpo feminino ali posto né, nessa grande ideia que é imagem de feminino então, por isso, quando a gente hoje olha para os símbolos algumas coisas que a gente considera femininos, que a gente imagina como pureza, é, a gente vê que vem desses locais, vem desses locais é, a nível de inconsciente coletivo, em que a gente está falando aqui de uma ideia de jardim secreto, de uma ideia de que ninguém teve acesso, de uma ideia de, de pureza, uhum. né? de, uma, de uma ideia de que ninguém tocou e quem, quem toca aquele lugar, né? Só aquele lugar, digamos, é o escolhido, é o prometido, né? Tanto que o Hermas tem uma primeira visão, digamos assim, uma primeira alucinação, que é essa que o Aisland descreve, em que Rodas aparece no céu e fala cara, tu pecou, tu, tu quis meu corpo nu, Deus tá puto contigo, <risos> e ela se transforma depois nessa, nessa senhora idosa, né, que chama o, o Hermas... E essa é a parte muito interessante para um encontro secreto. Sim. <risos> essa sim, parte do encontro sim. eu fiquei assim, véi. Opa. Opa. <risos> Chama ele para o encontro secreto, digamos assim. E quando ele chega nesse lugar, é um leito de mármore muito bem ajembrado e arrumado, que assim que ele chega nesse lugar, ele cai de joelho e pede perdão a Deus pelos pecados. <risos> e aí você Agora leva. Agora ficou se... sério, tipo isso. Agora o próximo sério. Você lê a princípio, você fala assim, cara, esse cara bebeu o quê? Fumou o quê? Usou o quê? Né? Teve ergotismo no caminho para a cidade de, de Kuma, que era para onde ele estava indo e quando ele teve essas visões. Mas aí quando o Jung vai falando qual foi essa transformação e ele traz a ideia da torre de marfim, não só como os seios é, e os seios de Maria, né que são rijos brancos e lisos ao toque, né? Uhum. É, ele traz também essa coisa do... Olha só onde, onde, onde a libido erótica desse cara tava, Ele tinha consciência. Tanto que ele chega nesse lugar e que tem uma cama de mármore muito bem arrumada. No meio de um campo florido, um campo verdejante. Uhum. Né? Que a primeira coisa que ele faz quando ele chega nesse lugar é cair de joelho e pedir desculpa. Pedir e, perdão a Deus.
2: Pequeno parêntese. Minha mente sacana imaginou essa cama de mármore em forma de coração. Só...
0: Ai, que fofinho sabe, você, é... Isla. Ai, que sabe, fofinho,
2: você é, é romântico. Eu imaginei o é um quadradão. Assim, assim, eu acho que eu, eu tentei, na minha brincadeira mental, eu terminou tendo um aspecto meio de motel barato, sabe? Meio motel ruim. E Gente, quase
0: que eu cuspo minha água. Né? Eu, fiz
2: isso de, eu fiz isso de propósito, sabe? Tipo, almofadinhas Sim. e tudo mais. É foi necessário, foi necessário. Mas, enfim, era isso que eu queria dizer. É,
0: pois é, <risos> e depois desse, desse motel diferenciado que essa mulher chama ele, que ela começa a conversar, ela vai falando sobre essa torre sem fendas, né? E aí ele vai começando a compreender que é, digamos assim, abrindo muitas aspas, uma espécie de missão de unificação da igreja, né? Uhum. É, de Por forma quê? que a igreja não esteja mais nesse processo de torre de Babel, em Por... que fulano compreende que Jesus é sagrado e o outro compreende que Jesus é só um profeta, sacou? Diga.
2: É um momento de consolidação da, 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 da religião em si, né? Eu, eu acho que tem um, tem um ponto que nós dois pulamos, cara, que quando a mulher roda, se transforma na velhinha, a velhinha fala, eu sou a igreja. Né? Sim, sim. Então, sim. A, a libido dele se, se passa a se direcionar à imagem da velhinha. E depois, quando, quando eles estão lá no, no momento, no momento ah, íntimo... Sim. A velhinha fala, eu não sou igreja. A torre é a igreja.
0: Uhum. É. Ela vai. A, a energia vai pulando de imagem, né? O símbolo vai pulando, vai se transformando. Uhum. Oi. Não, não. Eu só tava relendo aqui, tipo, ficou mudo porque eu fui reler essa passagem ah. e falei, ai, que bonito.
2: Eu acho que é muito didático é. isso, cara. Como, sabe, esse pulo da imagem, esse pulo do. É tipo como se estivessem passando a bola.
1: Isso. Chega a roda,
2: passa a bola pra velhinha, a velhinha fala aqui, 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 depois passa a bola e joga na torre.
0: Olha, olha esse, esse trecho. Eu vou ler esse trecho aqui. A simbolização numa imagem enigmática significa uma espiritualização do erotismo pelo culto à mulher, mas a espiritualização significa também a retenção de uma parcela da libido que, caso contrário, iria desembocar diretamente na sexualidade. Uhum. É, isso está na página 42 desse livro, ok? É, parágrafo, acredito, 446. Obrigado. De nada. É porque Jungiano se, se guia na obra completa pelo parágrafo. Né? É mais fácil. É muito mais fácil do que você dizer a página. É, parágrafo 446. É, então, é, é, é basicamente isso. Então, assim, é, só para dar uma fechada, que eu estou um pouco apertada de horário, hum? acho que a gente pode fechar é, o texto no sentido de que ele vai apresentando essas visões que o Hermas teve, né, essas duas visões. E ele vai trazendo tanto esse texto da Ladainha Lauretana quanto do Cântico dos Cânticos para mostrar que essa transformação simbólica ela não é só possível como ela foi feita né de uma maneira a, de sensibilizar, muito entre aspas esse de sensibilizar, né? mas desvalorizar, não no sentido positivo ou negativo de julgamento, mas de tirar uma parcela dessa energia que estava ali jogada para o concreto para sexualidade no concreto, né? Para para foda, para buceta, para o peitinho durinho, branquinho, né? Para você transformar isso em algo é, em algo que não dá ordem do concreto. E aí Sim. você ativa uma série de imagens que estão ali no substrato do inconsciente coletivo, vulgo imagens arquetípicas, né? Você injeta aquela energia que antes estava toda focada no local. E a partir daí, dessa injeção de energia... O símbolo, ele pode vir... Como num processo de ebulição... A consciência... Na forma dessas visões... Quando você tem um rebaixamento de consciência... Que foi o que ele teve... Né? Ele estava tendo um soninho gostoso... No meio da estrada... Parou para dormir... E aí ele começou a viajar... E é, essas imagens... Elas podem subir com muito mais força... Né? Uhum. E geralmente... Quando o quântum energético é muito potente... É muito grande... Você tem aí essas coisas de profissão de fé, você tem aí essas imagens de grande, grandes conversões, você tem essas imagens potentes de, de, de delírio, né? Essas imagens que tem esse cunho do luminoso muito forte, né? Então a gente tá aqui rindo, é, brincando e tal, faz sentido para gente, blá blá blá, mas para esse sujeito que teve esse deslocamento energético para que isso tenha se transformado dessa forma, a quantidade de energia deve ter sido, assim, absurda. Né? Então, para ele, deve ter sido como se uma própria divindade, uma própria imagem, tivesse descido, aparecido e se colocado ali para ele. Né? E falando mais especificamente, né, já que esse é o primeiro texto desse livro que vai, fal vai falar sobre esses aspectos do feminino, é, o Jung traz que foi a partir desse processo, né, que na verdade a gente pode presumir, que foi a partir desse processo né, em que a gente tira esse quantum energético né, da, do objeto mulher, do objeto feminino, digamos assim, não que nós sejamos um objeto, mas estou falando de uma maneira geral, por favor entendam, né, disclaimer, mas a partir do momento que tem essa, essa retirada dessa energia, e essa energia vai para o inconsciente, abre-se um espaço para que outro tipo de energia, para que outro tipo de simbolização e manifestação aconteça nessa imagem de feminino. E aí a gente chega na Idade Média com... É, a imagem de uma mulher, por um lado, é, aquelas que são tão puras e tão, uhum. são tão aproximadas, digamos assim, a projeção da perfeição, que é o culto mariano, a ideia de Maria, você tem também na mesma época caças bruxas. Né?
1: Uhum.
0: Então se você desinfla essa, essa imagem, essa energia, essa admiração que você tem... pela aquela figura, aquela potência da mulher... lembrando que até então... A grande, uma grande parte dos cultos que sobreviveram a nível arqueológico... para a gente de estudo, de cultos pagãos... você tem os mistérios geleuses... que hum. são focados nas divindades femininas... Deméter, Perséfone, Coré... Né, em que você tem todo esse mistério do, da fecundidade... da fertilização... É, tem a própria imagem de trigo ali, do fruto, da semente e tal. Então, você tem um, um, um desinflar desse objeto real, disso que é da ordem do real, para você inserir energia num objeto que é simbolizado nessa ideia dessa, dessa mulher perfeita. Logo, o que acontece? Abre esse espaço para que você encare aquilo que antes você tinha um culto, um respeito, uma dedicação, uma delicadeza, como algo ruim. Uhum. Sim. Não, e... não porque é algo ruim em si, mas porque houve esse processo de retirada energética e transformação dessa libido, transformação desse símbolo. Diga, isso, por favor. Eu,
2: eu acho que e a gente pode atribuir isso a nossa, nossa unilateralidade humana, né? Que tem que ser isto. Se não é isto, deste jeito que, que tá aqui na minha mente, é, tá errado. E. E eu penso que, que essas, esse tipo de ideias, eles são muito importantes, ou talvez eles, eles são os alicerces da nossa cultura, porque, como, como você comenta, cara, a gente tinha os mistérios de Leuzes em algum momento, nós tivemos essa transformação da igreja em uma imagem também feminina, é uma ideia do feminino se transformando na imagem de, da igreja, né? Tem, tem aquela clássica do santo grau. Eu tenho, eu tenho um amigo, cara, que ele passou o último ano de pandemia toda estudando os, os, o ciclo arturiano, né? E, e a grande questão aqui é como se a, a aristocracia daquela época toda fosse construída sobre a base dessa perfeição para atingir o grau que é pepeca, sabe?
0: sim. Sim. <risos> Alô, Bequinha.
2: <risos> e, 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 e aí a gente tem sempre essa, essa ideia que parece conflitante, que é conflitante de, olha isto como essa imagem feminina é linda, pura, sagrada, maravilhosa e olha para a mulher como ela não é pura, sagrada e maravilhosa. É, tipo, é como se fizessem, como se houvesse essa comparação, né, cara? E isso um, um problema, diria eu. <risos>
0: É, isso me faz, é, é barril, é, isso me faz pensar, deixa eu só resumir bastante um pensamento, que eu acho que é um pensamento que a gente vai acabar tendo diversas discussões sobre isso ao longo da leitura desse livro. É, isso me faz pensar um pouco no, nos dias de hoje, né, em que a gente tem uma inflação de uma determinada imagem em detrimento daquilo que é da ordem do real, em detrimento daquilo que é da ordem do que está posto. Né? Então, fazendo uma comparação muito, muito absurda, você tem, é, e que aí a gente tem também coisas no mito da beleza, você tem essas pessoas que trabalham com o corpo, essas mulheres que trabalham com a imagem de corpo, e eu não estou falando necessariamente de prostitutas, né? mas de modelos, de. Olha que no meu horrível, mulheres que servem como modelo uma imagem de modelo para outras né? e você tem uma mulher que é da ordem do real, uma mulher que precisa lavar prato, uma mulher que precisa tomar um banho, uma mulher que trabalha sentada ou trabalha se mexendo o dia todo e que você vai ter uma zero condições de, de se alimentar de uma maneira é, é, fitness e, e manter o corpo na medida que aquele modelo exige e determina uhum. eu acho que a gente vai acabar caindo nessas discussões quando a gente for caminhando no livro é, e aí eu queria ler hum, que na verdade é o último parágrafo desse texto que eu acho que assim é uma das raras vezes que o Jung consegue resumir as coisas em um parágrafo e ainda mais no parágrafo final de um texto <risos> que ele não faz isso e ele faz isso na minha opinião de maneira magistral que ele coloca assim é, cadê? o humor triste vê tudo cinza e o humor alegre vê tudo claro e colorido Assim, o tato é influenciado por sensações sexuais subjetivas, no caso, a sensação da ereção, cujas qualidades são transferidas para o objeto. A psicologia erótica do Cântico dos Cânticos usa as imagens despertadas no sujeito para aumentar o valor do objeto, mas a psicologia eclesiástica usa as mesmas imagens para dirigir a libido para um objeto figurado. Enquanto que a psicologia de Hermas exalta a imagem despertada inconscientemente como um fim em si para dar corpo àquelas ideias que eram de especial importância para a mentalidade daquela época. Ou seja, a estabilização e organização da cosmovisão e atitudes cristãs recém-adquiridas. É, ou seja, existiu toda uma movimentação é, existiu toda uma movimentação energética inconsciente, é, e isso não é consciente, obviamente, tá, uhum. gente? Não é tipo, ah, eu vou ter uma visão hoje que vai mudar a igreja. Não, isso é, isso é algo ali que estava acontecendo, sabe-se lá por quê, que resultou nesse processo de facilitação da transição de uma imagem de um mundo para outro e eu acho que a gente pode começar a até pensar sobre isso, e eu espero que a, gente vá, que a gente retorne esse tipo de discussão ao longo do texto, né, e trazendo mais paralelos com a modernidade, é, pensando essa ideia de, de como a nossa psique está se comportando é, no contemporâneo, né, é, de, que, de que espécie de movimentação inconsciente a gente está falando. Né? Uhum. se é uma movimentação enantiodrômica ou se é uma movimentação a nível de, de ter um equilíbrio mais homeostático é, em relação a essas imagens e a forma como a gente entende as coisas
2: yes eu acho que essas discussões Enquanto a gente estiver nesse tema, provavelmente elas vão voltando e aparecendo e vamos voltar a discutir cada vez mais tópicos. Acho que foi, foi, uma, foi uma boa introdução, acho que foi um texto divertido para a gente começar. Sim, e... é
0: sempre bom começar com putaria, né?
2: É, comecei... <risos> já começamos prendendo a atenção do público e, <risos> e é isso aí, foi, foi divertido, cara.
0: Bom... Eu espero que, que tenha sido divertido para vocês... Assim como foi divertido para a gente... E... É, eu não vou prometer prazo... Porque porra, a gente já percebeu que o tempo aqui... É o tempo do inconsciente... sacou? Então... É, eu espero que vocês tenham gostado... E eu espero que a gente se veja... No nosso próximo encontro... Vamos a princípio chamar esse rolê de clube de leitura... Mas... É, deixem lá... Mandem para a gente DM essas coisas... Pra, com opções de nome Com, sei lá, nomes legais Nomes jocosos, nomes que sejam a nossa cara Enfim, espero que vocês tenham gostado E beijos Até a próxima
1: Beijos